0: Olá, que a paz do Senhor esteja no seu coração Sou eu, Padre Roger Araújo, com você No nosso programa A Bíblia no meu dia a dia A cada dia é a palavra de Deus que nos conduz a cada dia é a palavra de Deus que nos alimenta Por isso nos voltamos agora para a palavra do Senhor Implorando a graça, a proteção, a luz do Espírito Para conduzir nossos passos Senhor, eis-nos aqui nos colocamos na Tua presença, meu Pai, pedindo a Tua bênção, a Tua graça, a Tua proteção, a Tua luz e a Tua direção. dai nos a graça de nos alimentarmos da Tua palavra, que a Tua palavra seja o um alimento, Senhor, a conduzir a nossa vida e a dirigir os nossos passos. dai nos Senhor, a Tua bênção, o Teu Espírito de amor, nos conduza no temor, Senhor, a Tua palavra. Tua bênção esteja sobre nós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muita paz de Deus no nosso coração. Iluminados, meus irmãos, e sejamos nós pela palavra do Senhor, nosso Deus. Vamos meditar hoje o Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos de 26 a 42. Então, marque aí na sua Bíblia, Marcos, o capítulo 26 e vamos até o versículo de número 42, pedindo que a Palavra de Deus possa nos alimentar nesse dia. E assim começa a narrativa. O final da ceia, que nós já limos no capítulo anterior, vamos nessa parte mais uma vez para seguirmos a continuidade. Depois de cantar o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Depois de cantar o hino na última ceia, na ceia é, eucarística. Jesus lhes disse, todos vós escandalizaram. Escandalizareis, pois está é escrito Fererei, o pastor e as ovelhas serão dispersas Depois, porém, que eu ressuscitar Irei à vossa frente para a Galileia Pedro disse Mesmo que todos se escandalizem, eu não Respondeu-lhe Jesus Em verdade te digo, Pedro Hoje mesmo, esta noite, antes que o galo cante duas vezes, três vezes, me negará Pedro voltou a insistir... Ainda que eu tenha de morrer contigo, nunca te negarei. E todos diziam a mesma coisa. Mas chegaram a um lugar chamado Getsemane. Jesus disse aos discípulos... Sentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Então a ordem do Mestre, versículo 32... Sentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Ele levou consigo Pedro... Tiago e João e começou a sentir pavor e angústia ele disse lhes minha alma está triste até a morte ficai aqui comigo e vigiai aquilo que Jesus exclama minha alma está triste até a morte é o estado de espírito que o Senhor se encontra é um estado onde ele está deprimido com tudo o que está acontecendo uma tristeza profunda que toma conta do seu coração e quer invadir sua alma Quando a tristeza vem ao nosso encontro quando os sentimentos negativos todos vêm ao nosso encontro nós precisamos vigiar e orar para não sermos assaltados roubados, sequestrados por esses sentimentos a tristeza quantas vezes ela bate à nossa porta a depressão os sentimentos negativos, a opressão espiritual, porque todos nós passamos por decepções, por frustrações. Nós vivemos em épocas distintas da nossa vida, decepções, mas é preciso se libertar e não deixar se oprimir por esses sentimentos que muitas vezes vêm para nos derrubar. Jesus viu o quanto a alma dele estava se envolvendo com os acontecimentos o mestre era sensível como todo ser humano tem a sensibilidade ele também o tinha não é só a morte que se aproximava mas a traição daquele que vai vender que era o seu tesoureiro a negação daquele que era o seu principal discípulo o abandono dos seus discípulos a solidão que vai lhe acompanhar nos momentos cruciais da sua vida. O mestre, que sempre foi acompanhado pelos discípulos, pelos apóstolos, pelo povo e pela multidão, começa a ser abandonado por todos. Você sabe o quanto que ser abandonado, traído, dói na alma e no coração. Diante desta situação, desses acontecimentos, o mestre se prostra com a sua alma batida, mas ele fica em vigilância. Ele foi um pouco mais adiante, caiu por terra, orava para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora e dizia, Abá, Pai, tudo é possível, porém afasta de mim este cálice, mas contudo... Não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Isso aqui é o princípio da submissão a Deus, versículo 36. Contudo, não é o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus não queria, de forma alguma, humanamente falando, tomar cálice tão amargo. É a mistura daquela amargura, da traição, do abandono, do desprezo, do sofrimento, da rejeição, dos ultrajes, das blasfêmias. Todos aqueles acontecimentos num cálice só. Não, Pai, me afasta de mim esse cálice. Mas eu assumi ser homem, eu assumi a humanidade. E não é como um anjo que ele vai enfrentar, mas é como um homem que ele vai tomar o cálice da amargura. Então, faça o que tu queres. Quando voltou, encontrou os discípulos dormindo. Então disse a Pedro, Simão, estás dormindo? Não fostes capazes de vigiar uma só hora? Vigiai e orai para não entrar em tentação. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca versículo 38. versículo 38 tem para nós uma ordem e depois um princípio eterno. A ordem é vigiar e orar de orardes para não cairdes, para não entrardes em tentação. Aqui é interessante porque talvez a gente caia, ou melhor, a gente veja na visão mais reducionista de que para não cair mas o mais importante é não entrar na tentação, é não sucumbir ao espírito do tentador, porque o tentador muitas vezes vai nos iludir, nos enganar, vai nos passar a perna, a rasteira, então é melhor não entrar nem no coloio dele, é melhor não entrar nem no, no espírito pela qual ele tenta nos seduzir. E é por isso que é preciso vigiar e orar para não entrar na tentação, para não sucumbir à tentação, para não ser levado por ela. E o princípio é este, o Espírito o espírito está pronto, o Espírito de fé, o Espírito de amor, o Espírito de confiança em Deus, mas a carne não, a carne é fraca. Quando a gente deixa a carne sobressair sobre o Espírito, nós sucumbimos na tentação. Quando nós submetemos a carne ao espírito, o espírito submete a carne. Por isso que temos que alimentar o homem espiritual e cada vez mais penitenciar o homem carnal, para que o homem carnal seja submisso ao espírito. Para que vivamos a disciplina evangélica, para que vivamos a sobriedade evangélica, precisa a disciplina por meio da penitência. E é preciso que o Espírito seja sempre mais abastecido pelo Espírito Santo, pela graça que vem do alto. Para termos espíritos firmes, fortes e decididos, precisamos deixar de alimentar a carne, penitenciá-la para alimentar o Espírito e assim sermos vigilantes em todas as situações. Você imagina o nosso temperamento ele carnal, ele se torna um temperamento grosseiro, a gente se torna uma pessoa egoísta, a gente se torna aquela pessoa que não controla os impulsos. Porque então, na hora que a carne feve, mais uma vez, se nós submetemos nosso temperamento, a graça do Espírito, o nosso temperamento, o nosso jeito de ser, é controlado, é conduzido pelo Espírito. Jesus afastou-se outra vez, Orou, repetindo as mesmas palavras. Ao voltar novamente, encontrou-os dormindo, pois seus olhos estavam pesados e eles não sabiam o que lhe responder. Ao voltar pela terceira vez, ele disse e disse, Agora dormir e descansais? basta. Chegou a hora, Veja, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aquele que vai me entregar, aproxima-se. Muito bem. Vamos chamar conosco aqui nosso querido padre Antônio Xavier.
1: Hoje nós estamos diante de um momento bem dramático da vida de Jesus, que é aquela sua oração feita no Semani. O Evangelho de Marcos em si não apresenta essa oração. Nós a conhecemos somente no capítulo 17 do Evangelho de João, mas aqui não apresenta. Eu gostaria com vocês simplesmente de ficarmos sobre uma curiosidade, já que o texto foi tão trabalhado já pelo Padre Roger. Bem, a curiosidade é o próprio nome. Getsemane, o que, que significa Getsemani, em hebraico seria Getsemani, né? Getsemani, que no fundo significa o local onde se prepara ali o azeite. Essa é a ideia, é o local da prensa do azeite, não é que o azeite seja feito ali, mas é a prensa do azeite, onde tinha uma plantação de azeitona, Vários lugares, então, ali, eles construíam é, os moinhos, as moendas próprias ali, e traziam, então, para que fossem prensados e se pudesse retirar, então, esse, esse óleo. Essa estrutura é que é chamada de Getsemane. Então, Getsemane não é o nome de um local, Getsemane não é o nome de um monte. O monte é Monte das Oliveiras, ou seja, as Oliveiras, né, que produzem a azeitona, e o Getsemane, ou seja, esse, essa espécie de, 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 de espaço ali onde se produz esse óleo. Aqui tem um significado muito interessante o fato de ser recordado pelo Evangelho com esse nome, porque nós estamos diante também de Jesus, que nesse caso é comparado à azeitona. É muito interessante, né? A azeitona que é colhida quando já está no ponto, já está madura, no sentido madura, pra, maturada para esse óleo, e que ela precisa ser esmagada, prensada, para que ela possa produzir o óleo. Veja... Embora Jesus estivesse ali nesse contexto todo, uma realidade simbólica nos é apresentada. A paixão de Jesus, esse esmagamento da azeitona para retirar o óleo, é o sinal propriamente da, daquilo que vai realizar. E o óleo, o azeite, então, especialmente lá nos livros proféticos do Antigo Testamento, simbolizam duas realidades interessantes. Uma é a saúde, a outra é a misericórdia. As duas coisas, saúde e misericórdia. Dois gestos que vão estar, saúde, claro, é sinônimo de salvação. Salvação e misericórdia estarão associadas ao momento da cruz de nosso Senhor. É por isso que essa palavra Getsemane ganha uma, um sentido todo especial. O local onde tinha essas prensas que assim eram feitas, quase que prefigurando pelos nomes aquilo que vai acontecer no outro dia, porque aqui estamos por volta das 10 horas da noite da quinta-feira santa. No outro dia, é exatamente o dia que Jesus será crucificado com azeitona. Para quê? Para que se possa, então, desfrutar da salvação e da misericórdia, fruto, comparado aqui com o óleo, fruto da paixão de Nosso Senhor.
0: Senhor nosso Deus, dai-nos um espírito vigilante. Dai-nos a graça de vigiar e orar em espírito e verdade para que a nossa carne seja submissa para que o homem velho esteja submisso ao homem novo para que o homem carnal submeta-se ao homem espiritual para que sejamos vigilantes, Senhor em todo o nosso procedimento para que não cedamos ao mal para não cairmos em tentação para não sermos introduzidos na tentação para sermos livres do poder do tentador que o nosso espírito esteja no Senhor que o nosso espírito esteja abastecido fortalecido pela tua graça porque a Tua Palavra, Senhor, nos convida, nos exorta, nos chama à oração e à vigilância. Por isso, dai-nos um espírito de oração, dai-nos um espírito vigilante, Senhor. Ao Teu nome e poder, a honra e a glória para sempre, dai-nos a Tua bênção, a Tua graça e a Tua proteção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe imensamente você, sua casa, sua família, seu lar. Eu estou aguardando você no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia.